0: यहां स्टोरी जैम पर मैं आपको सुनाती हूं कहानियां कविताएं और लेख जो मुझे अच्छे लगते हैं इस उम्मीद में कि आपको भी पसंद आएंगे अगर आप हिंदी उर्दू साहित्य के शौकीन हैं तो जहां भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे YouTube पेज तक नहीं पहुंचे तो वहां भी जरूर आइएगा यूट्यूब पर कभी कभी मैं वीडियो भी पोस्ट करती हूँ जो शायद आपको अच्छे लगेंगे अब आज की कहानी ऐसी जिसे आप यकीनन दोबारा सुनेंगे सुनाएंगे और शायद इससे कुछ सीख ले जाएंगे किस्सा है चार उद्यमी यानी ऑनटरप्रनोरियल हजामों का जिन्हें किस्मत मिला देती है चारों मिलके एक हजामत की दुकान खोलते हैं या यूं कह लीजिए फैंसी हेयर कटिंग सैलून उनका स्टार्टअप है अपनी दुकान के सब छोटे बड़े काम वो खुद ही करते हैं यानि की बूथ और फिर उन्हें मिल जाते हैं एक मुंशी जी यानि की इन्वेस्टर फिर क्या होता है लीजिए सुनिए गुलाम अब्बास की लिखी इस मजेदार कहानी को नाम है फैंसी हेयर कटिंग सैलून आबादियों की अदल बदल ने एक दिन एक अजनबी शहर में चार हजामों को इकट्ठा कर दिया वो एक छोटी सी दुकान पर चाय पीने आए जैसा कि कायदा है हम पेशा लोग जल्द ही एक दूसरे को पहचान लेते हैं ये लोग भी जल्द एक दूसरे को जान गए चारों वतन से लूट लुटा कर आए थे जब अपनी बिपता सुना चुके तो सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें थोड़ी थोड़ी सी पूंजी और अपनी अपनी किस्मत हर एक के पास थी ही सलाह ठहरी कि चारों मिलकर एक दुकान लें और साझे में काम शुरू करें ये तकसीम के आगाज का जमाना था शहरों में अफरा तफरी फैली हुई थी लोग दिल जमई से कोई काम न कर पाते थे तमाम कारोबार सर्द पड़े हुए थे फिर भी इन हजामों को दुकान के लिए काफी दौड़ धूप करनी पड़ी वो कई दिन तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे और छोटे छोटे अफसरों क्लर्कों और चपरासियों तक को अपनी दुख भरी कहानी बढ़ा चढ़ा सुनाते रहे आखिरकार एक अफसर का दिल पसीज गया और उसने इन चारों को शहर के एक अहम चौक में एक हजाम ही की दुकान दिला दी जो हंगामे के दिनों में ताला डालकर भाग गया था ये दुकान बड़ी तो न थी पर उसके मालिक ने इसमें अच्छा खासा सैलूनों का सा ठाट बाट कर रखा था दीवारों के साथ साथ लकड़ी के तख्ते जोड़ ऊपर संग मरमर की लंबी लंबी सिलें जमा टेबल से बना लिए थे तीन एक तरफ और दो एक तरफ हर एक टेबल के साथ दीवार में जड़ा हुआ एक बड़ा आईना था और एक ऊंचे पाइं की कुर्सी जिसके पीछे लकड़ी का गद्दीदार स्टैंड लगा हुआ था ग्राहक ठिग्ने कद का हुआ तो स्टैंड को नीचे सर का लिया लंबे कद का हुआ तो ऊंचा कर लिया और गद्दी पर उसके सर को टिका मज़े से दाढ़ी मूढ़ने लगे जरूरत की ये सब चीज़ें मुहैया तो थी मगर ज़रा पुराने फैशन की और टूटी फूटी संगमरमर की सिलों के किनारे और कोने जगह जगह से शिकस्ता थे आईने थे तो बड़े बड़े मगर जरा पतले उसकी वजह से ग्राहकों को अपनी सूरतें चपटी चपटी सी नजर आती थीं। एक आईने के बीच में कुछ इस तरह का बाल पड़ गया था कि देखने वाले को उसमें बय वक्त एक के दो चेहरे नजर आते मगर दोनों अधूरे जो एक दूसरे में गडमट होकर मजाक का पैदा करते चुनाचे इस आईने के सामने बैठने वाला अपनी गर्दन को तीन चार मर्तबा मुख्तलिफ जावियों पर ऊंचा नीचा किए बगैर न रह सकता अलावा अजी इस दुकान में शैम्पू का भी कोई इंतज़ाम न था लेकिन इन हजामों ने इन खामियों का ज़्यादा ख्याल ना किया सच ये है ये बात उनके वहमों खयाल में भी ना आ सकती थी कि एक दिन उन्हें यह सब सामान बना बनाया मुफ्त मिल जाएगा अपने वतन में वो अब तक बड़ी गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे उनमें से एक जो उम्र में सबसे बड़ा था और उस्ताद कहलाता था उसने कुछ मुस्तकिल ग्राहक बांध रखे थे जिनके घर वो हर रोज या एक दिन छोड़कर दाढ़ी मुंडने जाया करता था उससे उम्र में दूसरे दर्जे का जो हजाम था उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और लॉरीयों के अड्डे संभाल रखे थे दिन भर किस्पत गले में डाले दाढ़ी बड़ों की टोह में रहा करता था और दूसरे दो हजाम जो नम्र थे डेढ़ डेढ़ रुपया योमिया पर कभी किसी दुकान में तो कभी किसी दुकान में काम किया करते थे अब अचानक किस्मत ने उन लोगों को ज़िंदगी में पहली मर्तबा आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का ये मौका जो बख्शा तो बहुत खुश हुए और दुकान को और ज़्यादा तरक्की देने और अपनी हालत को संवारने पर कमर बस्ता हो गए सबसे पहले उन लोगों ने बाज़ार से कूची और चूना ला खुद ही दुकान में सफ़ेदी की और उसके फर्श को खूब धोया पोंछा। उसके बाद नीलाम घर से पुराने अंग्रेजी कपड़ों के दो तीन गट्ठर सस्ते दामों में खरीदे उनमें से कमीज़ों और पतलूनों को छाँट कर अलग किया फटे कपड़ों को सिया जहाँ जहाँ पैवन लगाने की ज़रूरत थी वहाँ पैवन लगाए जिन हिस्सों को छोटा करना था उनको छोटा किया और यूँ हर एक ने अपने लिए दो तीन तीन जोड़े तैयार कर लिए इसके अलावा हरेक को एक एक चादर की भी ज़रूरत थी जिसे बाल काटने के वक्त ग्राहक के जिस्म पर गर्दन के नीचे नीचे लपेटना जरूरी होता है ये ज़रा मुश्किल काम था मगर उन लोगों ने सायों जंपरों कोटों और पतलूनों को फाडकर जैसे तैसे दो चादरें बना ही ली कपड़ों के इसी ढेर में उन्हें रेशम का एक स्याह पर्दा भी मिला जिसमें सुनहरे रंग की तितलियाँ बनी हुई थी कपड़ा था तो वह सीधा मगर अभी तक उसमें चमक तमक बाकी थी उसे एहतियात से धोकर दुकान के दरवाजे पर लटका दिया अपने अपने औज़ार सबके पास थे ही उनकी तो फिक्र ना थी अलबत् थोड़े थोड़े दामों वाली कई चीज़ें खरीदी गईं मसलन स्लोलाइट के प्याले साबुन के लिए दाढ़ी के ब्रश फिटकरी छोटी बड़ी कंघियां, तोलिए दो तीन तेज़ खुशबू वाले देसी तेलों की शीशियाँ एक घटिया दर्जे की क्रीम की शीशी एक सस्ता सा पाउडर का डिब्बा इलावा अजी कबाड़ियों की दुकानों से विलायती लैवेंडर की टेढ़ी तिरछी खाली शीशियां खरीद उनमें सरसों का तेल भर दिया दुकान की आरइश की तरफ से भी ये लोग गाफिल नहीं रहे दुकान के पहले मालिक ने उसमें ना जाने किस जमाने की दकियानूसी तस्वीरें लटका रखी थी उनको उतार डाला और उनकी जगह दो एक पुराने अमरीकन फिल्मों के बड़े बड़े रंगदार पोस्टर जो एक के यहाँ से ले आए थे दुकान के अंदर दीवारों पर चस्पा कर दिए अलावा जी दो तीन क़ात और एक कैलेंडर जिसमें मुल्क के बड़े बड़े सियासी लीडरों की फोटो थी दीवार पर टांग दिए दुकान को जल्द चलाने के ख्याल से उन्होंने कीमतें बहुत कम रखी चुनाचे एक गत्ते पर स्या रोशनई से हजामत की मुख्तल किस्मों की कीमतें लिखवाकर उसे दीवार पर ऐसी जगह टांग दिया कि ग्राहक जैसे ही दुकान में दाखिल हो उसकी नज़र सबसे पहले उसी पर पड़े पहले हजाम ने इस दुकान का नाम फैंसी हेयर कटिंग सैलून रखा था यह नाम दुकान की पेशानी पर बहुत जली हरूफ में अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों जबानों में लिखा हुआ था एक बाबू से फैंसी का मतलब मालूम करके बहुत खुश हुए और फैसला किया कि फ़िलहाल इसी से काम लिया जाए कोई नया नाम रखते तो इसको मिटाने और उसको लिखवाने पर खासी रकम खर्च करनी पड़ती जिस रोज़ बाकायदा तौर पर दुकान का उद्घाटन होना था उन्होंने दोपहर को बड़ी मेहनत से एक दूसरे की हजामतें बनाईं लंबी लंबी कलमें रखी गर्म पानी से खूब मल मल कर नहाए साफ़ सुथरी कमीज़ें और पतलूनें पहनीं जिनको उन्होंने करीब की एक लॉन्ड्री से धुलवा लिया था बालों में तेल डाला पट्टियाँ जमाईं गर्दन और चेहरे पर हल्का हल्का पाउडर मला और यूँ चाको चौबंद हो अगरबत्तियों की भीनी भीनी खुशबू में उसरों को जिनकी धार रात भर सिलों पर तेज़ करते रहे थे हथेली पर हल्का हल्का पटकते हुए खुद को खिदमत खल्ब के लिए पेश कर दिया पहली शाम कुछ ज्यादा कामयाब साबित ना हुई कुल पांच ग्राहक आए तीन शेव और दो बाल कटाई के और वो भी आधा पाव-पाव घंटे के वक्फे पर मगर ये लोग जरा मायूस ना हुए हर ग्राहक का पुरजोश खैर मकदम किया उसको बिठाने से पहले कुर्सी को दोबारा झाड़ा पोछा उसकी टोपी पगड़ी या कोट लेकर एहतियात से खूंटी पर टांग दिया दाढ़ी के बाल नरम करने के लिए देर तक ब्रश से झाग को फेंटा बड़े नरम हाथ से उस तरह चलाया और अगर एहतियात के बावजूद कहीं हल्का सा चिरका लग भी गया तो बड़ी चाबुकदस्ती से खून को साबुन के झाग में छुपाए रखा ता वक्त के पूरी दाढ़ी ना ऊँढ ली और फिर इतमीन से फिटकरी फेर जख्म को नेस तो कर दिया एक हजाम ने इस खयाल से कि बाल काटने में ज़्यादा वक्त लगाया जाए तो ग्राहक खुश होता है एक दफ़ा बाल तराश कर दोबारा फिर तराशने शुरू कर दिए आखिर में उसने ग्राहक के सर में तेल डाल यूँ हल्के हल्के मज़े मज़े मलना शुरू किया कि ग्राहक की आँखों में सुरूर की सी कैफियत पैदा हो गई उसको अपनी मेहनत का सिला जल्द ही मिल गया ग्राहक ने कीमत के अलावा एक आना उसे बख्शीश के तौर पर भी दिया उस शाम काम की कमी के बावजूद उन लोगों ने देर तक दुकान खुली रखी फिर दुकान बढ़ाने के बाद भी वो देर तक जागते रहे और हंसी मजाक की बातें करते रहे दूसरे दिन दफ्तरों में कोई तातील थी सुबह को आठ बजे से ही ग्राहक आने शुरू हो गए दस बजे के बाद तो ये कैफियत हो गई कि एक गया नहीं कि दूसरा आ गया फिर बज दफ़ा तो तीन तीन कारीगर भैया वक्त काम में मसरूफ रहे रात को दुकान बढ़ाकर हिसाब किया तो हरेक के हिस्से में तकरीबन चार चार रुपए आए तीसरे रोज फिर मंदा रहा मगर चौथे रोज फिर ग्राहकों की गहमा गहमी देखकर चारों को यकीन हो गया कि दुकान कतई तौर पर चल निकली है ये लोग इस अजनबी शहर में अकेले ही आए थे लिहाजा रात को फर्श पर बिस्तर जमा दुकान में ही पड़ रहे थे एक छोटी सी अंगीठी एक केतली और दो तीन रोगनी पर्च प्यालियां खरीद ली सुबह को दुकान ही में चाय बनाते और नाश्ता करते दोपहर को तंदूर से दो किस्म के सालन और रोटियां ले आते और चारों मिलकर पेट भर लेते दुकान को कायम हुए अभी आठ दिन ही हुए थे कि एक दिन सहपेहर को एक अधेड़ उम्र दुबला पतला शरीफ सूरत आदमी दुकान में दाखिल हुआ उसके कपड़े मैले थे मगर फटे हुए न थे सर पर इस वज़ा की पगड़ी थी जैसे मुंशी लोग बांधा करते हैं पाव में निरी का जूता दाढ़ी बढ़ी हुई ये फैसला करना मुश्किल था कि उसमें सफेद बाल ज्यादा हैं या काले एक घटिया दर्जे की ऐनक लगाए था जिसकी एक कमानी टूटी हुई थी और उसे धागे से जोड़ रखा था उन लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठने को कहा पहले तो वह झींचका मगर फिर बैठ गया एक हज़्ज़ाम ने पूछा शेव उसने कहा नहीं बाल नहीं और फिर क्या चाहते हो उस्ताद ने पूछा मेहरबानी कर मेरे नाखून काट दो उसने कहा नाखून कटवाने के बाद भी वो शख्स वहीं बैठा रहा आखिर जब उन लोगों ने बार बार उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो उसने कहना शुरू किया साहब मैं गरीब महाजिर हूँ मैं अपने वतन में एक बनिए का मुंशी था उसके यहाँ राशन कार्डों की पर्चियाँ लिखा करता था और हिसाब किताब का काम भी किया करता था वतन छूटा तो ये रोजगार भी छूट गया इस शहर में कई दिन से बेकार फिर रहा हूँ कई जगह नौकरी की तलाश में गया मगर हर जगह पहले से ही मुंशी मौजूद थे अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो उम्र भर एहसान न भूलूंगा मैं इस बेकारी से ऐसा तंग आ गया हूं कि जो काम भी मुझे बताएंगे जान से करूंगा हिसाब किताब के काम के अलावा मैं खाना पकाना भी जानता हूं उसकी बात सुनकर ये लोग थोड़ी देर खामोश रहे और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सलाह मशुरा करते रहे आखिर उस्ताद ने जबान खोली देखो मियाँ हम खुद मुजाहिर हैं और नया नया काम शुरू किया है तनख्वाह तो हम तुमको देने की नहीं हाँ खाना दोनों वक्त हमारे साथ खाओ बल्कि खुद ही पकाओ क्योंकि तुम हमारे भाई हो बस अपनी दुकान को झाड़ पहुँच दिया करना फिर जब कहीं तुम्हारा काम बन जाए तो शौक से चले जाना हम रोकेंगे नहीं उस शख्स ने बड़ी खुशी से उनकी ये शर्त मंजूर कर ली शुक्रिया अदा किया और वहीं रह पड़ा दूसरे दिन बाजार से एल्यूमिनियम की एक देगजी और कुछ बर्तन खरीदे गए और दुकान में हंडिया पकने का सामान होने लगा मगर पहले ही रोज उन पर यह बात ज़ाहिर हो गई कि यह शख्स खाना पकाना कुछ वाजिबी ही जानता है ताम उसे निकाला नहीं गया झाड़ने पोछने में वो काफ़ी चुस्त था बाजार से सौदा भी दौड़ कर ले आता था सच ये कि एक शख्स जो आठ पहर ग़ुलामी करने को तैयार था खत पत्र लिख सकता था हिसाब किताब जानता था आकाओं से अदब से पेश आता था दो वक्त की रोटी पर कुछ महंगा नहीं था यू ही दिन गुजरते गए यहाँ तक कि दुकान खुले दो महीने हो गए इस अरसे में दुकान ने खासी तरक्की कर ली थी उन लोगों ने उसके लिए कुछ नया फर्नीचर भी खरीद लिया था शैम्पू के लिए बेसन वगैरह भी लगवा लिया था और थोड़ी थोड़ी रकम हर एक ने बचा भी ली थी तीसरा महीना भी आधा ही गुजरा था कि एक दिन सुबह ही सुबह उस्ताद को अपनी बीवी बच्चों की याद बेतरह सताने लगी दोपहर होते होते वो ठंडी ठंडी सांसें लेने लगे तीसरे पहर तक उसकी उदासी और भी बढ़ गई शाम होने से पहले ही उसने अपने साथियों से चार दिन की छुट्टी ली और बीवी बच्चों को ले आने के लिए रवाना हो गया जो कोई दो मील दूर किसी शहर में अपने किसी रिश्तेदार के दरवाजे पर नाखवानदा मेहमान बने पड़े थे उस्ताद ने चार दिन में लौटकर आने का पक्का वादा किया था और बड़ी बड़ी कस्में खाई थीं। मगर वापसी में पूरे पंद्रह दिन लग गए बीवी बच्चों को तो स्टेशन के मुसाफिर खाने में ही छोड़ा और खुद दुकान पर पहुंचा उसने अपने साथियों को बीमारियों की एक तवील दास्तान सुनाई जिसमें उसकी बीवी और चार बच्चे मुबतला थे और वो तकलीफ़ें भी बयान की जो बीवी बच्चों को यहाँ तक लाने में उसे उठानी पड़ी आखिर में उसने खर्च की तंगी का जिक्र किया और रुपया कर्ज मांगा ये बात तो जाहिर ही थी कि जितने रोज उस्ताद ने दुकान में काम नहीं किया था इतने रोज़ की आमदनी में उसका कोई हिस्सा ना था और फिर एक कारीगर के कम हो जाने से आमदनी भी कम ही हुई थी मगर कुछ तो बुजुर्गी का लिहाज करते हुए और कुछ मुर्वत की वजह से उसके साथियों ने उसे ये बात ना जताई बल्कि हर एक ने अपनी अपनी जेब से पाँच पाँच रुपए निकाल कर उसके हवाले कर दिए पंद्रह रुपये उस्ताद की जरूरतों के मुकाबले में बहुत कम थे मगर वो चुपचाप ये रकम लेकर चला गया दूसरे दिन से फिर चारों आदमी काम करने लगे अब तक तो उनका ये कायदा रहा था कि ग्राहकों से कीमतें ले लेकर अपने पास ही जमा करते रहते और रात को दुकान बढ़ाते वक्त सारी रकम इकट्ठी करके आपस में बराबर बराबर तकसीम कर लेते दुकान के रख रखाव टूट फूट और अपने और नौकर के खाने पीने पर जो रकम खर्च होती उसमें वो चारों बराबरी के साथी थे मगर उस्ताद ने दूसरे ही दिन बातों बातों में अपने साथियों से कह दिया कि भाई मैं बीवी बच्चों वाला हूँ परदेस का मामला है उनको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ इसलिए रात को मैं उनके पास सोया करूँगा दूसरे ये कि खाना भी मैं उनके साथ ही खाया करूँगा आज से तुम खाने पीने के खर्च में से मेरा नाम निकाल दो और भाइयों कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ खर्च करूं और उधर घर पर भी उसके साथ ही ये बात सुनकर खामोश हो रहे अब उस्ताद दोपहर को खाना खाने घर चला जाता जो उसने करी भी ले लिया था दो घंटे बाद लौटता रात को वो जल्द ही दुकान बढ़वा अपना हिस्सा ले चलता बनता कोई हफ्ता भर तक यही सिलसिला रहा मगर उसके बाद उस्ताद के तीनों साथियों के तौर एकदम बदल से गए अब वो अक्सर आपस में खसुर खुसर करते और चुपके चुपके उस्ताद की हरकतों को ग़ौर से देखते रहते खूस उस वक्त जब हजामत के बाद उस्ताद ग्राहक से कीमत वसूल करता वो कनखियों से देखते रहते कि उस्ताद पैसे किस जेब में डालता है एक रात जब उस्ताद दुकान से रख्सत हुआ तो उसके तीनों साथी देर तक जागते और आपस में बात करते रहे उन्हें उस्ताद के ख़िलाफ़ कई शिकायतें थीं जिन्हें वो अब तक बड़े सब्र से दर करते रहे थे मगर अब जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि उस्ताद रुपए पैसे के मामले में भी खरा नहीं है तो वो सब्र ना कर सके उन्होंने उस्ताद की इस धोखेबाजी की रोकथाम के लिए बहुत सी तजवीजें सोची मगर किसी पर दिल न जमा आखिर बड़ी रात गए एक तरकीब उनके जहन में आई वो इतमान से सो गए दूसरे दिन जब उस्ताद दुकान पर आया तो उन तीनों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया उनमें से एक ने दूसरे से कहा मैं खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है कि रात तुमने ग्राहक से चवन्नी लेकर अपनी पतलून की जेब में डाली थी हालांकि सारे पैसे तुम अपनी कमीज की जेब में डाला करते हो दूसरे ने कहा तुम बक्ते हो तुम खुद पक्के बेईमान हो परसों ग्राहक ने तुम्हें एक दन्नी और दो इकन्या दी थीं एक दो और एक इकन्नी एक तो तुमने जेब में डाली थी और एक इकन्नी चालाकी से उंगलियों के बीच में दबाई रखी इस पर तीसरे ने कहा अरे मियां लड़ते झगड़ते क्यों हो जो हुआ उसको तो करो माफ आइंदा के लिए मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं कि हम में से कोई चाहे भी तो इस किस्म का धोखा नहीं कर सकेगा वो ये कि दरवाजे के करीब मेज कुर्सी डाल दो कुर्सी पर तो मुंशी को बिठा दो और मेज पर एक संदूकची रख दो जिसके ढक्कन में सुराख हो बस राहक खजामत के पैसे उस संदूकची में डाल दिया करें हम में से कोई खुद एक पाई भी वसूल ना करे। मुंशी मुफ्त में रोटियां बटोरा करता है इससे काम क्यों ना लिया जाए ये इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कोई शख्स बगैर उजरत दिए ना चला जाए या खोटे सिक्के ना दे दे फिर चाहो तो मुंशी साथ साथ कॉपी में रख भी लिखता जाएगा आखिर किस लिए रखा है इसको इस पर पहले ने कहा बहुत ठीक मुझे मंजूर है लेकिन ये नहीं मानेगा बेईमानी जो ठहरी जी में इस पर दूसरे ने भन्ना कर कहा क्यों मैं क्यों ना मानूंगा अच्छा है ऐसा हो जाएगा झूठ सच आप जाहिर हो जाएगा तीसरे ने उस्ताद से पूछा क्यों उस्ताद तुम्हारी क्या राय है उस्ताद कुछ ना कह सका ना उस तजवीज के हक में ना उसके खिलाफ उसने खामोश रहने में समझदारी समझी दूसरे ही दिन से इस तजवीज़ पर अमल दर आमद शुरू हो गया हर रोज रात को दिन भर की आमदनी का बायदा हिसाब होता और उससे हर एक को पूरा पूरा हिस्सा मिलता चार दिन ना गुजर पाए थे कि इसमें इतनी तरमीम और कर दी गई कि आमदनी का हिस्सा बकरा रोज के बजाय हफ्ते के हफ्ते किया जाए इस तरह हर शख्स को माकूल रकम मिल सकेगी हर रोज जो थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं उनसे तो किसी की भी पूरी नहीं पड़ती हाँ अगर हफ्ता खत्म होने से पहले ही किसी साझेदार को कुछ रकम की जरूरत पड़ जाए तो वो मुंशी से पर्ची पर लिखवाकर पेशगी ले सकता है उस्ताद अब भी खामोश रहा मगर उस्ताद अपनी इस खामोशी को ज्यादा दिन तक कायम न रख सका एक दिन वो सुबह ही सुबह दुकान पर पहुंचा और चमोटे पर उसरे की धार को घिसते हुए एकदम अपने साथियों पर बरस पड़ा बस जी बस मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं कर सकता इंसाफ का तो आजकल ज़माना ही नहीं है तुमने गधे और घोड़े को बराबर समझ लिया है अरे तुम में से ना तो कोई मेरे जितना पुराना कारीगर है ना हुनरमंद फिर दाढ़ी मुढ़ने में, में मेरा हाथ ऐसा हल्का है कि हर शख्स मुझसे ही दाढ़ी मुढ़ाना चाहता है मैं ऐसे कई आदमियों को जानता हूँ कि जब मैं काम में मसरूफ होता हूँ तो वो दुकान में आते ही नहीं बल्कि बाहर ही बाहर टहलते रहते हैं कि कहीं दूसरे से दाढ़ी न उड़ानी पड़ जाए फिर जहां मुझे खाली देखते हैं लपक कर मेरी कुर्सी पर आ बैठते हैं मुंशी इस बात का गवाह है कि मेरी रोज की कमाई तुम लोगों से कहीं ज्यादा होती है अब तुम ही इंसाफ करो कि जब मैं हुनर में तुमसे बढ़कर हूँ और ग्राहक भी ज्यादा मेरे ही पास आए काम भी ज्यादा मैं ही करूँ कमाई भी मेरी ही हो तो फिर उसकी क्या वजह कि मुझे उतना ही मिले जितना तुम सबको मिलता है बेहतर ये है कि तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे दे दो और दुकान खुद संभाल लो अगर ये नहीं तो काम के लिहाज से हर एक की तनख्वाह मुकर कर दो आमदनी में से तनख्वाहें निकाल कर जितनी रकम बचेगी वो हम चारों आपस में बराबर बांट लिया करेंगे अगर तुमको ये बात मंजूर हो तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं वरना साहब ऐसी दुकान और ऐसी साझेदारी को मेरा दूर से ही सलाम बंदा कहीं और किस्मत आजमाएगा जितने पैसे मुझे यहाँ मिलते हैं उससे ज्यादा तो मैं आंख बंद करके जिस सैलून में चला जाऊं ले सकता हूं। उस्ताद की ये तकरीर उसके तीनों साझियों ने बहुत गौर और तवज्जो से सुनी इसमें कुछ बातें ठीक भी थीं, मसलन हुनरमंदी में उस्ताद वाकई उन तीनों से कहीं बढ़कर था मगर उसका यह मतलब थोड़ी था कि वो साझेदारी में अपनी हुनरमंदी का नाजायज़ दबाव डाले जब साझा ही ठहरा तो हुनर की कौन परवाह करता है साझा एक कुंभे की तरह है जिसमें कमाने वाले फ़र्द अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कने की परवरिश करते हैं कमोबेश कमाने वालों या ना कमाने वालों में किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती और ये उस्ताद की हद दर्जा कमजरफ़ी है कि वो ज़्यादा हुनरमंद और कम हुनरमंद का सवाल उठाकर साझे में तफरीक पैदा करना चाहते हैं उस्ताद के दुकान से चले जाने का मतलब भी वो खूब समझते थे इसका मतलब था एक भारी रकम बतौर मुआवजा उस्ताद को देना और ये रकम उनके पास ना थी दूसरी सूरत यह थी कि ये तीनों दुकान से अलहदा हो जाते मगर अलहदा होकर जाते तो कहां जाते ना काम में ही ऐसी महारत थी कि दूसरी जगह आसानी से नौकरी मिल सकती ना सिर्फ छुपाने का कोई ठिकाना था लिहाजा गिले शिकवे तो उन्होंने बहुत किए मगर अंजामकार उन्होंने उसकी तनख्वाओं वाली शर्त मान ली तनख्वा मुकर करने के मसले ने खासा तूल खींचा आखिर बहस के बाद यह तय पाया कि उस्ताद को डेढ़ सौ रुपया माहवार मिले और उसके निचले कारीगर को एक सौ बीस तीसरे को सौ और चौथे को अस्सी साथ ही यह भी करार पाया कि तनख्वाहों का हिसाब महीने के महीने हुआ करे उस्ताद दिल में बहुत खुश था कि आखिर उसने अपनी बढ़ाई अपने साथियों पर कायम कर ली उधर उसके साथी कुछ दिन पज़मुर्दा रहे मगर फिर महीने के बाद एक मक़ूल रकम हाथ में आने के खयाल से रफ्ता रफ्ता उनका कम दूर हो गया और वो बड़ी बेताबी से महीने के खत्म होने का इंतजार करने लगे खुदा खुदा करके जब महीना खत्म हुआ और तनख्वाह का दिन आया तो ये देखकर उन चारों हज़्ज़ामों की हैरानी और मायूसी की कोई हद न रही कि पिछले महीने दुकान से जो आमदनी हुई थी उसमें से उनकी आधी आधी तनख्वाहें भी नहीं निकलती थीं। उन लोगों को सबसे ज्यादा अचंभा इस बात पर हुआ कि दुकान पहले से ज्यादा तरक्की पर थी ग्राहक भी पहले से ज्यादा आ रहे थे मगर उसके बावजूद उन्हें जो रकम मिली वो शुरुआती दिनों से बहुत कम थी मुंशी के खाते की जांच पड़ताल की गई मगर उसने पाई पाई का हिसाब बता दिया हर शख्स की रोज की कमाई चारों की रोज की कमाई हफ्ता की कमाई महीने की कमाई अलग अलग भी सब बता दिया पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया क्या मजाल जो कोई शख्स उसके हिसाब में गलती निकाल सके कायदा है कि रुपया बाहर से आने वाला हो या बंधी हुई तनख्वाह हो तो इंसान खाम अपना खर्च बढ़ा लेता है या उसके भरोसे पर कर्ज ले लेता है इसी उम्मीद पर उन्होंने कर्जा ले लिया कर्ज खा के तकाजों का डर तो था ही आइंदा कर्ज का दरवाजा बंद हो जाने का भी एहतमाल था उस रात जब वो दुकान बढ़ाने लगे तो मायूस नजर आते थे सबसे ज्यादा मिसकिनपन मुंशी के चेहरे से टपक रहा था उसकी कोई तनख्वाह मुकर्र ना थी फिर भी अपने आकाओं की इस मुसीबत में वो बराबर का शरीक नजर आता था वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब आया और दर्द में डूबी हुई आवाज में झिझक झिझक कर कहने लगा आप लोगों ने मेरे साथ जो भलाई की है मैं उम्र भर उसे नहीं भूल सकता आज आपको परेशान देखकर मेरा दिल बेहद कुढ़ा है अब मैं आपको सच्ची बात बताता हूं वो बात यह है कि जब मैं अपने वतन में बनिए के यहाँ नौकर था तो हर महीने तंगी तुरशी करके अपनी तनख्वाह में से कुछ रुपये बचा लिया करता था चंद महीनों में खासी पूंजी जमा हो गई वतन से चलते वक्त साथ लेता आया और यहाँ डाक खाने में जमा करा दी ताकि आड़े वक्त मेरे काम आए मगर अब आपको परेशान देखकर दिल ने गवारा ना किया कि मेरे पास रुपया हो और मैं उसे अपने भाइयों से छुपाए रखूं। अगर आप कहें तो कल मैं डाक खाने से अपना रुपया निकाल लाऊँ आप उसे काम में लगाइए जब दुकान की आमदनी बढ़ जाए तो लौटा देना मैं कोई नफा नहीं लूंगा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं अज्जामू ने पूछा मुंशी ने धीरे से कहा सौ रुपए। दूसरे दिन मुंशी डाक खाने से सौ रुपए निकाल लाया और उसने अलग अलग रसीद लेकर वो रकम बांट दी इस तरह उनकी परेशानियां किसी कदर दूर हो गईं। मगर अगले महीने दुकान में इससे भी कम आमदनी हुई अब तो ये लोग बहुत ही घबराए मुंशी ने बड़ी छानबीन के बाद आमदनी में कम होने की ये वजह दरियाफ्त की कि चूंकि चौक के दूसरे हेयर कटिंग सैलून ने भी उनकी देखा देखी या मंदे की वजह से अपने यहाँ की कीमतें कम कर दी हैं इसलिए वो ग्राहक जो महज किफ़ायत के ख़्याल से उनके यहाँ लपक आए थे अब उन सैलूनों में पट गए हैं उन लोगों ने मुंशी की बात का कुछ यकीन किया कुछ ना किया बहरहाल वो इससे ज़्यादा और कर भी क्या सकते थे चूँकि मुंशी अब के अपने भाई से सौ रुपये का कर्ज ले आया था इसलिए उन लोगों को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़ी तीसरे महीने सूरत हाल कुछ सुधर गई और उन्होंने किसी कदर इत्मीनान की सांस ली मगर चौथे महीने आमदनी एकदम फिर कम हो गई इस पर सितम यह हुआ कि इस दफा मुंशी ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी उसने कहा भाइयों अगर मेरे पास रुपया होता या मैं कहीं से ला सकता तो मैं आपके कदमों में निछावर कर देता लेकिन मेरे पास जो कुछ था मैं पहले ही आपकी नज़र कर चुका हूं उस रात तो उन्होंने ज्यादा इसरार ना किया मगर दूसरे दिन सुबह होते ही चारों ने मुंशी को आ घेरा जब उनकी खुशामदों की हद ना रही तो मुंशी ने कहा अच्छा भाइयों शाम तक सब्र करो शाम हुई तो उन चारों हज से यू मुखातिब हुआ साहबों मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस दुकान की हालत कभी नहीं सुधरेगी उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने अपनी अपनी जो तनख्वाहें मुकर्र कर रखी हैं आमदनी से कहीं ज़्यादा हैं अगर आप चाहते हैं कि दुकान चले और आपकी परेशानियां दूर हों तो सबसे पहले आप अपनी असलाह कीजिए मेरा मतलब ये कि आप सब अपने अपने अखराजात कम कीजिए और दूसरे ये कि आप अपनी उतनी ही तनख्वाह मुकर्र कीजिए जितनी आम तौर पर इस किस्म के सैलून के मुलाजमों को दी जाती है अगर आप मेरी तजवीज़ की हुई तनख्वाह मंजूर कर लें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बल्कि इस बात का ठेका लेता हूँ कि हर महीने आपको पूरी तनख्वाह मिला करेगी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप मेरे कहने पर चलें तो आपको हर महीने की पहली को पेशगी ही तनख्वाह मिल जाया करेगी ये रुपया कहाँ से आएगा इससे आपको मतलब नहीं चाहे मैं चोरी करूँ डाका डालूँ मगर आपको तनख्वाह पेशगी ही मिलती रहेगी आपने मेरे साथ ऐसी भलाई की है कि मैं उम्र भर भूल नहीं सकता और भाइयों अगर आपको यह शर्त मंजूर ना हो तो आप जाने और आपका काम मैं आपके लिए रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकता चंद लम्हे खामोशी रही इसके बाद उस्ताद ने मुंशी से पूछा अच्छा बताओ तो तुम क्या तनख्वाहें मुकर्र करते हो मुंशी ने जवाब दिया होसाखी माफ मैं ज्यादा से ज्यादा आपको अस्सी रुपये दे सकता हूं दूसरे नंबर वाले को 60, तीसरे को 50 और चौथे को 40। अगर आप लोग ये तनख्वाहें मंजूर कर लें तो मैं अभी जाकर चाहे मुझे दुगने तिगने सूद पर कर्ज ही लेना पड़े आप सबके लिए दो सौ बतौर पेश की तनख्वाह लेकर आता हूं और वादा करता हूं कि हर महीने इसी तरह आपको पेश तनख्वाह मिला करेगी याद रखो मेरे दोस्तों ये तनख्वाहें किसी बड़े हेयर कटिंग सैलून के मुलाजमों की तनख्वाओं से कम नहीं है आप लोग जाकर खुद दरियाफ्त कर सकते हैं अलबत् अपने मुलाजमों को पेश की तनख्वाएं देना सिर्फ उसी सैलून की खसूसियत होगी मुंशी की ये तकरार सुनकर चारों हज्जाम गुमसुम से रह गए और किसी ने उसकी बात का जवाब न दिया मगर ये खामोशी बड़ी सब्र आजमा थी उन्होंने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गर्द ने झुका ली कैसी लगी आपको आज की कहानी अपने विचार शेयर करना ना भूलिएगा साथ ही इस कहानी को WhatsApp पर शेयर जरूर कीजिएगा अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अलविदा